0: Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarenta y Palante. Hola María, amiga, ¿cómo estás? Hola mi hermita, ¿cómo estás? Excelente, excelente, muy contenta de estar aquí en otro episodio más de nuestro podcast, de nuestro proyectito. ¿Cómo, cómo estuvo tu semana? Excelente, excelente, con mucho trabajo, que es lo importante. Eso es lo bueno, mientras haya trabajo estamos, estamos vivas. Así es, así es, y, con, y rodeada de la familia, de la gente que uno quiere, y bueno, muy contenta con, con las reacciones que, que, y los comentarios que hemos recibido del episodio anterior de la amistad, creo que gustó mucho, y bueno, imagínate, eh, sí. nos contenta mucho ese feedback, y agradecemos a todos pues, que, que sigan siendo tan consecuentes con este proyecto de 40 y parantes.
1: Bueno, hermanita, pero el tema de hoy también está bien interesante.
0: Oye, sí, hoy, hoy vamos a explorar un tema que ha, ha venido evolucionando con el tiempo y, y desafía, sobre todo esto, desafía las percepciones tradicionales. Fíjate que y, y, y el tema es precisamente la decisión de las mujeres de no ser madres. Por ejemplo, en palabras de Jennifer Aniston, todos sabemos quién es Jennifer Aniston, ¿verdad? Eh, nuestra querida Rachel de, de Friends, ella en una entrevista dijo que la felicidad, voy a citarlo, lo voy a leer, la felicidad y la realización no se miden en términos de matrimonio o maternidad. Sabes que ella fue muy cuestionada por el hecho de, de no querer ser madre, inclusive hasta se le culpó de que esa fue la, la razón de, por la que ella terminó con, o que Brad Pitt terminó con ella, X. Pero siempre se le ha criticado eso. Y al ser una figura pública, pues bueno, todo el mundo opina sobre el tema. Pero es que eso, una, eh, eso que sucedió con ella es un reflejo sí. de lo que sucede a la gente normal, común y silvestre como sí. nosotros, cuando no. toma un tipo de decisión que rompe esquemas. Sí. Entonces, bueno, hemos decidido <risa> hoy, mis queridos oyentes, pues hablar de, esta, de este álgido tema, de cómo ha evolucionado con el tiempo y cómo se ve todavía a la mujer que simplemente decide no ser mamá.
1: Sí, no, y también, bueno, como acabas de comentar, el problema que trae en la pareja, ¿no? Porque o algo que estaba, que es reciente, lo de Sofía Vergara, que acaba sí, también de, de terminar. Y lo último que leí es debido a que él, él quería un hijo y ella dice que, bueno, ya está muy vieja para tener muchachos, cosa que yo, después de haber pasado por lo que yo pasé, <risa> lo entiendo, lo comprendo y lo respeto. Entonces, claro. el hecho que... Tienes que perder a tu esposo porque no acepta tu decisión de no tener hijos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mi hermanita, hoy me voy a tomar yo la libertad de presentar a nuestra invitada porque es una invitada muy especial, como todos uh -huh. nuestros invitados. Correcto. Eh, eh, ella, si alguien escuchó nuestro capítulo de inmigrantes, es mi amiga que dejó todo atrás <ríe> por venir conmigo y ayudarme con mis hijas mientras yo trabajaba. Entonces, y esa es parte bien. importante también de las personas, que, las mujeres que decidimos ser madres y que nos quedamos solas en ese proceso. O sea, solas me refiero sin una pareja, sin un esposo, sin un acompañante. Alguien que te ayude con los niños para tú poder este, cumplir tus sueños profesionales. Entonces, uh -huh. ella fue una parte muy importante para mí. Por eso estoy aquí hoy donde estoy. También fue, contribuyo en eso. Entonces, bienvenida a mi amiga María Carolina Morelos a nuestro show.
2: Ay, gracias. Hola, <risas> gracias por invitarme. Hola María, bienvenida. Gracias. Qué bueno tenerte
0: aquí, que de verdad que, que nos gusta mucho que hayas aceptado la invitación y sobre todo para hablar de un tema que es tan controversial, ¿no? Eh, no es fácil hablar de esto, sobre todo porque todavía nuestra sociedad tiende, sobre todo la latina, ¿no? De repente ya tú estás ahorita aquí, eh, has hecho tu vida aquí y de repente la, la, son, el, el, el americano es como un poquito más abierto, esto, este, eh, estas culturas tienden a ser un poquito más open mind, pero la nuestra, de donde venimos, todavía mantiene... <ríe> ciertos detalles <ríe> con temas como esto, ¿no? Entonces, bueno, la, la primera pregunta que, que, que me gustaría hacerte fue, uy, ¿cómo fue ese proceso para tomar esa decisión y por qué? ¿Qué te llevó a, a, a tomar una decisión así?
2: Bueno, la verdad es que yo siempre he pensado que la maternidad no vino en mi genética. <ríe> o sea, desde <ríe> Chama yo siempre le he tenido miedo a la maternidad. O sea, no era una idea que yo soñaba, como muchísimas conocidas que pensaba, yo sí quiero tener uno, quiero dos, quiero casarme, quiero tener hijos, lo que sea. Yo siempre tuve medio temor a la idea de ser madre. Así que desde Chama no fue tanto como que una decisión que decidí, no voy a ser madre, sino que simplemente mantenía como que un recelo a la idea de que, bueno, sí, algún día, sí, sí, bueno, más adelante, sí. Y pasó el tiempo. Eh, la verdad es que vengo de una familia donde todos, prácticamente todos, tienen hijos. Eh, eh, es un poco extraño, me imagino para ellos, escucharme a mí decir, no, yo no quise. Pero sí, yo siempre he pensado que ha venido en mi naturaleza. pues mi naturaleza no, no querer ser madre. No sé si ya. eso responde a la pregunta. No,
0: <risa> sí, no, sí, por supuesto.
2: Sí,
1: yo pienso que a veces es que uno, en la sociedad donde creció, en los años que creció, Tal vez tú estuviste un poco más avanzada que nosotros que viste cosas, por ejemplo. Eh, a veces uno ni, uno ni siquiera se detenía a pensar si quería ser madre o no. Y entonces tenías a tu mamá, a tus tías, a tus abuelos a todo el mundo atrás de ti. O sea, tú ya tienes 23. Imagínate, 23 años. Ahora yo digo, 23 años, uno es un niño. Una bebé. Y ya
2: tú sí, apenas no. te desarrollabas,
1: bebé. te desarrollabas sí. y ya, sí. ya está lista para casarte.
2: Lista. aprendes ya. a
1: cocinar, ya está lista. ¿Cuántas veces? Yo, mira, yo me quedo sin dedos en la mano de contar las veces de yo siendo 16 años, teniendo 16 años, gente diciéndome eso. Especialmente porque vengo un pueblo por allá, Margarita. Entonces, claro, tú no, no te dan el tiempo de sentarte a pensar, este, ¿será que quiero ser mamá o no? Sino que ya eso te lo, te lo meten, te lo meten, te lo meten y ya cuando eres mamá, ya es algo, bueno, esto es todo lo que me tocaba.
0: Es que, es que ni siquiera se planteaba la pregunta, o sea, es que no, 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 no había espacio para tú escuchar, mira, eh, piensa qué quieres hacer con tu vida y para ti, o sea, nada, nada. Ya era como con un libreto, ¿no? Que tú nacías, estudia, cásate, ten hijos. Ya, y eso te va a ser, eso es sinónimo de éxito, y bueno, ya vemos que, que no es así, de verdad que eso sí ha cambiado mucho, pero entonces, María, te Ma bueno, las dos son María. María sí. C. María C. María, mm -hmm. te pregunto: ¿has ha, ha experimentado e e esa sensación de, oye, está porque habrás hecho esto, qué loca? O sea, o sea ¿has experimentado algún tipo de, de comentario adverso a raíz de esta decisión que tú tomaste, de tu entorno, pues? Bueno, ya Muchísimo. habías adelantado algo de tu familia, pero en sí, el,
2: el, el, el
0: resto de tu entorno, tus amistades, tu pareja, ¿qué opina
2: al respecto? Oh, no, no. Bueno, eh, muchas cosas. La verdad, uno, volviendo al, al punto que María tocó hace rato, es verdad, yo siento eso. Yo siento que, eh, sobre todo en Latinoamérica, eh, te programan para que tú te cases y tengas hijos. Por lo tanto, cuando sales de ese patrón, espérate, hay algo que no está bien ahí. Sí. algo no está funcionando efectuosa exacto bien. Sí, no mal. Sí, la, la negra la negra algo pasó aquí entonces mi familia eh, no es algo de que yo me he sentado con ellos a hablar de no muchachos no esperen más yo no voy a tener hijos no yo creo que ellos ya con el tiempo se dieron cuenta sí. ya <risa> la muchacha pasó de 40, esto no ya que no, no va y ellos <risa> simplemente no no preguntan pues de verdad mis hermanos no no nunca han preguntado una sola vez, mi mamá, lamentablemente, la perdí hace muchos años ya, y una sola vez me atreví a decirle, y ni siquiera me acuerdo por qué le hice el comentario, pero me atreví a decirle que yo no iba a tener hijos. Y la respuesta de mi mamá, que fue la única vez que se lo dije, me dijo que no dijera eso, que Dios me iba a castigar. Yo tenía 26, 25 o 26 años, porque todavía estaba en la universidad, y tenía un novio en ese momento que teníamos cierto tiempo de relación, y esta persona, este novio, sí quería, o sea, le hablaba del matrimonio y todo lo demás. Yo nunca le he tenido mala idea al matrimonio, pero la maternidad sí le tenía miedo. Entonces, cuando le hice ese comentario a mi mamá, sí, de alguna forma me marcó, porque sí me quedó en la mente por muchísimos años si yo estaba haciendo lo correcto o no, si estaba haciendo bien o no. Y es algo muy, es una batalla interna, sinceramente, o por lo menos en lo personal lo ha sido, porque pasé muchos años pensando, ¿ves, qué será que me estoy equivocando? Y si me estoy equivocando, pero hay algo en mí que me hacía al mismo tiempo tranquilizarme, y es que en mi vida yo no siento que haya un vacío, o sea, que falte algo, algo que me, me mortificara, digamos. Uh -huh. Entonces, me mantuve tranquila. O sea, bueno, me imagino que si Dios quiere que sea madre, pues lo seré, algún día se dará, qué sé yo, y viví mi vida mm, súper tranquila, mi relación es súper tranquila, yo creo que yo nunca habría tocado ese tema, con no, no habíamos llegado al punto de compromiso como para tocar el tema de si vamos o no a tener hijos. Así que no, no había tenido ese conflicto con parejas de, de si él quiere y yo no, no vamos a funcionar por esto, no. Pero cuando llegó el momento de, que es un punto que quería tocar en, en el podcast, cuando llegó el momento de que conocí a la persona con la que supe, ahora sí, me voy a casar, ya yo tenía más de 30 años, tenía 33 años cuando conocí a mi esposo. Y eh, en un momento que siempre, siempre, siempre lo voy a aconsejar a todo el mundo, porque no entiendo por qué suceden estas situaciones de Sofía Vergara, por ejemplo, háblenlo antes. Claro. Sean sinceras, háblenlo claro. antes. No todo el mundo quiere ser madre. Así que yo sí toqué el tema con mi esposo antes de casarme. Yo sí. le pregunté qué pensaba él de tener familia. Y afortunadamente, él me respondió que ya lo había tenido. Él estaba en otra etapa, mi esposo tenía 47 años cuando yo lo conocí, y ya él estaba, no, mira, yo ya yo tuve mi hijo, ya él tiene mayor de 25 años, yo quiero vivir, yo quiero viajar, yo quiero conocer, yo quiero disfrutar, y lo quiero hacer contigo. Y a mí me pareció eso, ching ching llegó el hombre para mí. Este Bien. es el hombre para mí y me casé. Y hoy en día ya vamos a cumplir 7 años de casado y nunca ha pasado nada que tenga que ver con hijos. Eso... Nunca cambió, nunca hubo, nunca ha habido una discusión ni un malentendido por la maternidad, así que por el lado de mi pareja, cero presión, nada que ver, estamos en la misma página. Es que yo creo que este tema, obligatoriamente, la pareja tiene que estar en la misma página. Claro, claro si no, no tiene sentido, claro. Eh, eh,
1: igual que, que María Carolina aquí, pues <coughs> Dostin y yo también hablamos, Eso se, ese, ese punto se tocó, se habló, se clarificó, mucho antes de siquiera empezar la relación, ¿no? Porque nosotros nos conocíamos, había, había atracción, había, este, era algo que pensábamos los dos, bueno, esto puede llegar a algo algún día, ¿no? Nos podemos enamorar, nos podemos. Entonces, para seguir, hay que clarificar este punto. Y las dos personas, como dice eh, Carolina aquí, tienen que estar 100% de acuerdo. Tanto que si los dos quieren hijos o no, no, es eso no es un punto que se puede dejar. Bueno, vamos a casarnos y después vamos a ver qué pasa. Porque va a haber divorcio. O sea, eso es un punto demasiado ah, importante. Eso, sí.
2: es, eso es una discusión. Es que...
1: la, la, la bebé. La, si tienen hijos, nos está engañando, Dani. Sí.
2: Eso es importante también aclararlo, que no soy de la persona que piensa, no me gustan los niños, me gustan las mascotas. No, nada que ver, ella llegó por accidente y llegó apenas, <risa> un poquitico, yo quiero aclarar eso, que no es que, ah, no, a mí no me gustan, no, me gustan son los animales, no, 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 yo era como lo, 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 los propietarios, sin mascota y sin hijo, <risa> llegó por accidente la Kiki, eh, sí, yo, 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 yo pienso que, como María estaba diciendo, yo pienso que <coughs> es una conversación sumamente importante, que toda relación debe tener, antes de dar el paso, del matrimonio o de vivir en pareja, o de vivir en, en comunidad, y eh, lo que tiene que ser lo más honesto que, sí. que, que pueda, lo más honesto, que, sincero que pueda, porque sí sé, porque lo sé, porque me lo han dicho, es muy difícil que una mujer te confiese esto, pero sí he tenido personas, he escuchado de mujeres esto, de, que no es no que tengan los hijos porque los maridos querían hijos, sino porque era el, el paso siguiente, Claro. Era el paso siguiente, ya me casé, tenía que tener hijos, era el paso siguiente, pero, pero querías, era tu plan. No, yo hubiese querido esperar 10, 5 años, pero bueno, mi esposo quería un hijo y lo, ves que el matrimonio de pronto se ve medio tóxico, se ve como que siempre estamos en discusión. Porque la verdad no hubo un acuerdo, no, 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 no se hizo voluntariamente de ambas partes, una lo hizo por complacer a la otra, eso no me parece a mí. Buena idea, me parece que todo lo que es forzado a la larga sale, sí. te lo cobra. No, y sí. algo aquí
1: que se sale un poquito al tema, pero también muchas parejas con problemas en el matrimonio piensan que teniendo hijos van a solucionar el problema. Cuando es todo lo contrario, porque Dios mío, tener ¿Vale? un hijo <ríe> no es fácil. Entonces, es carga. esa pareja no tiene decir carga, ¿no? Esa pareja tiene problemas, trae el hijo porque cree que eso lo va a solucionar y lo que hace es empeorar la cosa. Sorry sí. que me salí de...
0: de no, pero no, es, yo tengo... es que es verdad. Mucha, eh, eh, bueno, y sobre todo en el pasado, la mujer tenía la percepción de que pariéndole al hombre lo iba a mantener siempre allí. No, y no es así. Gracias a Dios todo eso ha venido evolucionando porque sí ha habido un cambio. Las mujeres tenemos ahora... Más, más libertad para tomar nuestras decisiones, nos hemos empoderado, se habla mucho del empoderamiento femenino, pero este, sí creo que, que todavía hay mucho trabajo por hacer, porque todavía hoy hay mujeres que, que bueno, que están viviendo parte de lo que dice eh, María C., que, oye, eh, lo hice, pero bueno, no estaba tan convencida, quería primero
2: dedicarme más tiempo a mí,
0: pero no, porque ya era lo que tocaba. Entonces, quería,
2: bueno, hacer yo... quería hacer un posgrado y, y, y <coughs> pero él quería un hijo y entonces tuve un hijo y tuve que postergar mi posgrado no pude hacerlo porque tenía que tener un hijo. O sea, son muchas cosas que, que
0: mm.
2: yo por lo menos yo cada vez que escucho una anécdota así siempre internamente <ríe> pienso, Uf, claro. pues, pues, así. Pero, pero sí quería comentar algo que me parece importante es que el, el también muchas veces escuché y me parece muy fuerte y no, 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 me, no me gusta. No me gusta, la verdad. Aprovecho el podcast para decirlo públicamente. No me gusta cuando la gente dice eso. Que te dice, pero te vas a quedar sola. No vas pienso. a tener te vas La a quedar... típica frase. Eso, muy loco que parezca, como tú has dicho. Tanta, tanta evolución, tantas cosas que han cambiado. Estamos en, en el 2023. Hoy en día, sigo teniendo eso, esos comentarios de no vas a tener hijos y tú no piensas tener hijos y pero estás segura o por qué o mucha gente que se cohibe de preguntar pensando no tiene más de 40 tiene muchos años de casada no ha tenido hijos ahí pasa algo pobrecita ay, sí, tal pobrecita vez. Sí. pobrecita no voy a preguntar porque pobrecita, esa es otra ya... cosa que yo he escuchado ay
1: no va a tener hijos pobrecita pobrecita seguro pasa algo seguro Vete, pobrecita uno, uno que tiene tres muchachos y tiene que cómo
2: yo le aclaro al mundo, no pobrecita, no todas las mujeres, muy loco que parezca y que se oye, no todas las mujeres quieren ser madres, y no es. significa que seamos maléficas, sí. no es que no nos guste la o porque sacro la de vida, sino que simplemente míos propios, no, no era para mí un proyecto de vida, no era algo que yo decía, sí, voy a terminar mi carrera, voy a terminar... ay, yo sí, yo quiero tener un varón, una hembra, la voy a llamar Pepe, y Olivia, no, 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 no es que era,
0: inclusive, no. yo me pongo a pensar, y es que, hay como, como es que, es que el tema es interesantísimo, y tiene muchas aristas, porque fíjate, ahí también juega mucho, esto que nos meten en la cabeza, como que, los hijos, o sea, porque los hijos no son tuyos, son prestados, eh, como dicen por ahí, este, pero hay un chip de algo de que, oye, no, es que tu hijo es el que te va a acompañar, es el que te va a cuidar, es el que te va a mantener. ¿Por qué nosotros como padres? Eso es algo que también tiene que cambiar. O sea, nosotros no podemos pretender ser una responsabilidad futuro para nuestros hijos, porque no es así. No es así. Ellos se van, ellos tienen que hacer su vida, ellos son prestados. Entonces parte de eso, de ese comentario, viene de ese chip también que nos meten, de que, ¿Mm? ay, te vas a quedar sola, ah, porque es que el hijo tú lo traes al mundo para que te acompañe y te mantenga. Pobrecitos esos sea. niños. Y si no lo hace, qué malos ah. hijos son. Y entonces tú también tienes como esa presión, este, de, oye, yo tengo que ser el mejor hijo yo tengo que velar por mi madre. No digo que no, ojo, ¿no? <risa> O sea, a los padres hay que honrarlos, por supuesto. Ah. Pero no con esa con esa presión, con esa cosa del deber de, de, que, de que como ellos dieron la vida por ti, entonces eso tiene que ser recíproco, ellos te van a acompañar. Uno, como padre, no puede ser tampoco una carga para ellos, ¿no? Entonces tal vez pienso yo que el comentario, ay, se va a quedar sola, porque si es verdad, eso se escucha mucho, ay, uh -huh. imagínate tú sola, ¿cómo vas a hacer? Porque los hijos son, como que, bueno, el hijo es para que cuide a tu vejez, no, no me parece.
2: A mí tampoco, o sea, creo que eso... Mira, como
0: una caja creo de, que de digo, lavado. a mí
2: ese comentario me parece cruel para los hijos. Claro. Para los hijos, sí, sí. o sea, tú estás trayendo niños al mundo para que te limpien a ti cuando seas viejita?
0: No, no te hace vale, tiempo.
2: tráelos para que vivan, tráelos para que se vayan, para que disfruten. como decía mi papá, vete, vive, 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 sé feliz, vive. No traigan al niño, a niños al mundo para que les hagan compañía cuando sean viejitos. adopten un gato. Adopten mm. un gato. No, de verdad, yo pienso que ahí hay motivos válidos para traer hijos al mundo y respeto muchísimo a todos los que quieran tener 10 hijos, siempre y cuando de verdad lo estén haciendo porque tienen tanto amor para dar que necesitan la vida, el cuerpo, el alma les pide traer otra persona al mundo para distribuir esa carga de amor que traes contigo. Yo la verdad no entiendo, porque no lo tengo dentro de mí, qué es eso que te hace ser madre. ¿Qué es eso que te dice? Si sí, quiero, si sí, quiero, quiero, quiero tener un hijo ya, 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 lo necesito. Lo necesito. No lo sé, pero asumo que porque tengo conocidas, tengo de hecho una conocida que la pobre sufre porque ella quiere tener hijos y no sale embarazada, no logra quedar embarazada y no cuenta con los recursos para, para pasar por un proceso in vitro. Eh, al mismo tiempo... <ríe> Y curiosamente, la desesperación de ella es porque su esposo está desesperado por tener hijos y ya tiene muchísimos años juntos y ella no puede darle hijos. Y está sumamente preocupada. Y yo escucho eso y siempre pregunto, pero estás buscando traer al niño porque tú en verdad eres una madre sin hijos. O sea, quieres tanto tener hijos que estás llorando incluso porque no lo puedes. O sea, ya eres una madre, pero sin hijos. O... Porque tu marido quiere un hijo y no se lo ha podido dar. Tienes miedo Pero que tu no se esposo vaya, se vaya ¿verdad? porque tú no se lo has dado. Exacto. O sea, esas son las cosas. Siempre lo voy a pensar. Yo no, yo no, yo yo pienso que si tú decides ser madre, no es por tu esposo, ni siquiera es por... No, no. Es porque tú de verdad añoras... Hay algo en tu mente, en tu corazón, que necesita traer a esa tercera persona del mundo para quererla, para acompañarla en la vida, para tenerla en la vida. No lo sé explicar. Pero por cumplir con el rol de la sociedad porque te lo hayan dicho tus padres, porque tu novio, tu esposo te lo, te lo exija, o porque ya eh, te casaste, es el deber ser, es el paso siguiente, yo no creo que esos sean motivos para ser madre, no lo creo. A mí cuando las personas me preguntaban, porque sí, he tenido muchas personas que me han preguntado, ¿para cuándo? ¿Y para cuándo? Eh, chama, pero ya vas a llegar a venta, pero chama, ya vas a llegar a Sí, es verdad, la típica pregunta. Ya, sí, exacto, son 42 mi señores, si no los tuve a los 35, no lo voy a tener a los 42. Sí. Ya, debería, ya a estas alturas, ya sí, no sé, debería, yo creo que la gente ya también debería, no sé, aprender a vivir sus vidas sin ver a los demás, o sea. metiéndose en eso. Sí. Eso,
0: eso, iba, eso, te iba a preguntar precisamente eso, que ¿cómo crees que la sociedad, o sea, debería cambiar para ser más inclusiva ante este tipo de decisiones? ¿Qué nos falta como sociedad?
2: Yo creo que... En principio, entender, aceptar que no hay nada malo en nosotros, que hay personas que no quieren tener hijos. Hay personas que quieren tener cinco y hay otros que no quieren tener ninguno. No es nada malo. O sea, así lo veo yo. Yo no siento que en mi vida o que yo, si nos vamos por la religión, Dios no nos hizo a su magia en semejanza. Él me hizo así. Y si vamos a ver cuenta, en algún momento, Él será el que me va a juzgar. Yo pienso que la gente debería empezar a ver estas situaciones normales, como hemos empezado a ver normal que eh, niñas crezcan siendo varones, varones crezcan siendo niñas, hombre con hombre se casa, mujer con mujer se casa. Ya hoy todo es, prácticamente todo es válido. Bueno, déjenme ser válida también. No significa que vaya yo a criar gatos. Pero nosotros no queremos traer niños. Y eso también está bien. No, no nos hacen malas personas no tener hijos. Bueno, yo pienso que también eh, las cosas están cambiando
1: y es porque yo pienso que ya nosotros como padres eh, de este nivel estamos viendo las cosas diferentes, ¿no? A mí, eh, mi hija mayor Ana hace un año cuando tenía, o hace dos años, yo creo que ten, no era ni mayor de edad, tendría como 17 años. Ella me dijo de una vez, mamá, yo no, yo no quiero tener hijos. Y hasta el sol de hoy, dos años después, casi tres años, todavía lo sigue diciendo y entonces días estábamos hablando de eso también. Eh, y yo muy diferente a la respuesta que pudo haber tenido la mamá de María Carolina o mi propia madre, cuando me decía que se iba a morir y yo no le iba a dar un, un nieto un y yo nieto. apenas tenía 23 años. Barro. <risa> <risa>
2: Señora Margarita.
1: Yo, yo pa, pa. le dije, yo le dije a ver, Pino, echarle pichón, o sea. Y, y yo estoy como la negra con respecto a los nietos, yo no me veo siendo abuela. <risa> si mis hijos no quieren tener hijos, yo, yo pino, feliz. Este, <risa> pero bueno, si quieren tener hijos también no, no hay problema, pues. Pero es, es ahora. Yo pienso que ahora nosotros, en, en, como padres, lo vemos todo diferente. No le queremos echar esa broma a nuestros hijos, ¿no? Eh, y los respetamos. Si ella no quiere, yo lo que quiero es que ella sean felices de la forma como ella eh, que alcance sus sueños, que viajen, que disfruten la vida. Y no es que con hijos uno no haga. Yo considero que yo he hecho todo lo que yo he querido en mi vida.
2: Iba a tocar también en ese punto. Teniendo nombre. tres
1: muchachos. Uh -huh. Pero yo he sido muy afortunada porque yo siempre tuve a alguien que me ayudara. O sea, cuando estaba en y tenía a mis papás. Cuando me vine para acá, salió mi amiga aquí que se vino y me ayudó, cuando, La nani. Ella fue,
2: cuando ella se fue,
1: tenía suficiente dinero para pagarle a alguien, y ahorita con Michael, bueno, tengo a mi esposo que me ayuda, tenemos guardería, tenemos a mis papás que se viene, o sea, sí, sí se puede, pero se necesita ayuda, y no todo el mundo tiene esa dicha de tener a alguien que te ayude. Sí. Entonces... Yo, yo,
2: yo también quería tocar algo eh, 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 con respecto a ese punto, porque muchas personas piensan no lo hiciste o no lo tuviste porque tu carrera o porque eh, lo que sea no, la verdad no no hay, no hay una razón que yo ay no voy a tener hijos porque yo quiero viajar no voy a tener hijos porque yo quiero sacar un posgrado o porque quiero desarrollarme profesionalmente tampoco pensé eso nunca, nunca he pensado que los hijos son impedimento para hacer algo no no que, que yo tenga más oportunidades más libertades que madres, por supuesto que sí pues yo tengo todo el tiempo disponible del mundo pero lo que dijo María, yo estoy completamente de acuerdo no creo que los hijos sean impedimentos te lo pueden hacer más difícil, sí pero no creo que sean impedimentos para lograr nada y la prueba está muchísimas madres que han logrado todo lo que se han propuesto
0: sí, eso es verdad, eso es verdad que, pero sí, eh, sí se necesita ayuda, por supuesto, entonces ahí es donde viene, por ejemplo, cuando decides tenerlos en pareja, pues esa comunicación, ese, eh, 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 ese trabajo en equipo que hay que tener para poder salir adelante, y entonces bueno, bo, yo creo que a la final siempre caemos en lo mismo, que cuando tú estás segura de lo que quieres, sabes lo que te gusta, realmente estás con una pareja que te acepta, que te quiere, que tienen esos objetivos en común, pues las cosas fluyen y la maternidad fluye sin que esto sea un obstáculo para tu propio crecimiento personal y profesional. Eh, cuando tu pareja te quiere de verdad, también va a querer tu progreso, entonces no va a ser que los hijos sean un obstáculo para ello, al contrario, te va a ayudar, te va a apoyar, entre todos van a buscar la manera de que las cosas se den para que tú también crezcas. Entonces, creo que, que parte de lo que... De, no sé qué opinan ustedes, pero lo que se le puede aconsejar a una persona que esté pensando esto y que se sienta, que ella misma se esté diciendo ¡Wow! Yo sí soy egoísta, yo, ¿por qué pienso así? Es precisamente eso, decirle, mira, ya va, pero es que tú tienes derecho a ser tú. Y si, si tú quieres algo para ti, si anhelas, por ejemplo, una carrera o, o quieres destacarte en algo y sientes que esto lo va a obstaculizar, tienes todo el derecho a decir no, si no tienes la ayuda, si no tienes el apoyo para hacer ambas cosas, decide tú lo que te llene más. Y eso no te hace mal a la persona. Y si tienes una pareja que te está exigiendo algo a cambio de nada, entonces evalúa si esa pareja es la correcta para ti, ¿no? Entonces creo que, que parte de, de todo esto también es ese, ese pedacito de autoconocimiento, ¿no? Y de, de decir, oye, mira, esto es lo que yo quiero y ya. Sin yo, importar.
1: hablando eso de eso de la pareja adecuada, eh, tengo experiencias. <risa> <risa> Ustedes saben. Señoras y señores, ustedes que están afuera y todavía tal vez no han pasado por las cosas que hemos pasado a nosotras, muy 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 importante. Si en su vida el plan es tener un hijo, muy importante la persona con la que vaya a tener el hijo, porque eso te puede hacer la vida un infierno o te puede hacer la vida
2: maravillosa. Sí, sí. Uh
1: -huh. o sea, yo pasé, yo He tenido la gracia, la dicha que Dios me ha dado de tener las dos experiencias. <ríe> tener hijo con la persona equivocada es prácticamente tener hijo solo, plus más carga, porque estás con otra persona ahí que, que no ayuda, más bien echa hecha, hecha tierra en el saco. <ríe> o tener hijo con alguien que es la persona adecuada y es, lo más, o sea, es la experiencia más bonita que, que puedes que puedes tener, entonces es muy importante antes de tener un hijo, señora, elija bien, elija bien
2: si es una persona No y, y exacto, y lo que dice eh, Dari también, que tú, lo primero o lo que yo diría, que es lo que quiero dejar en la, en la mesa es eh, siéntense con ustedes mismas primero sí, definitivo habla contigo misma sincérate contigo misma por lo menos a mí eh, durante mis 20, era la etapa que yo más temerosa estuve. Fueron mis 20 años, de los 24 a los, voy a decir, hasta los 30. Mi mamá falleció cuando yo tenía 29 años. Y falleció esperando que yo me casara y tuviera hijos. Deseaba, yo ni no novio tenía cuando mi mamá falleció. Y ella estaba soñando con mi matrimonio. Soñaba con mi matrimonio. No tenía ni novio Ella soñaba con mi matrimonio. Mi papá nunca me puso, mi papá falleció en el 2020, él nunca me puso la presión de, hija, tienes que tener hijo, hija, tienes que tener hijo. Pero sí me decía, hija, ya tienes treinta y tanto. Hija, ya tienes treinta y tanto. Hija, ya son treinta y siete. Hija, ya vas a cumplir cuarenta. Esa era su presión, esa era su manera de presionar. Pero yo sabía dentro de mí que eso no iba a pasar, que eso no iba a venir. Tuvo mucho tiempo debatiendo si estaba haciendo bien, si estaba haciendo mal. Pero con la madurez entendí, yo no estaba haciendo mal, esa soy yo. Esta soy yo. La pareja, bueno, cuando llegó, mira, esta soy yo. Él aceptó, chévere. Yo creo que si él me hubiese dicho, no, yo si quiero tener dos muchachos más, no sería mi esposo hoy en día. No sería mi esposo hoy en día. Yo creo que no nos hubiésemos casado. Yo creo que yo no, me hubiese, no hubiese llegado a casarme con alguien que hubiese querido tener hijos yo no lo hubiese aceptado, porque sabía que eso no iba a cambiar. Y sabía que eso, a la larga, pues iba a ser un causal de divorcio. Entonces, sí, como María tuvo la ventaja de conseguir la pareja ideal para tener a su varoncito, sí. yo tuve la suerte de conseguir la pareja que estaba, no que, que me quiso como yo soy, no, 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 que estaba en la misma página que yo. La misma frecuencia. La misma frecuencia. Porque puede pasar que hoy te quieran así como tú eres y porque es que es tan linda, tan bonita la negrita. Y mañana, no, ¿sabes qué? Sí si quiero, quiero tener un muchacho. No, no, yo no necesito a alguien que me acepte como soy. Yo necesito a alguien que esté en la misma frecuencia. Y por ahí me fui. Y hasta ahorita, pues todo bien.
0: Es que yo creo que en verdad cuando uno llega a ese, a esa, a ese estado de conciencia de lo que uno quiere... Y de lo que uno es, o sea, cuando tú empiezas por quererte a ti mismo, como que las demás cosas van llegando solas y se adaptan, o sea, es que se da como automático, llegan las cosas que se adaptan a tu frecuencia, así, sin más, sin estarla buscando, sin... pero todo parte de, de, de cuando tú ya te entiendes y sabes quién eres tú. Y, y yo creo que, ok, nosotras de repente llegamos a eso, como tú dices, tu etapa de los 20, de, entre los 20 y los 30, fue de ese cuestionamiento, pero es por, por, por como nos crearon y de la sociedad que veníamos. Afortunadamente, yo creo que lo, las generaciones de hoy no tienen que pasar por ese proceso porque ahorita se habla mucho de esto, de la necesidad de quererte a ti primero y, de conocer, y obviamente de conocerte, ¿no? Y eso te facilita mucho las cosas. Nosotros tuvimos que pasar por todo ese proceso y la madurez, nos terminó como de bueno todavía uno sigue en ese camino porque no es algo fácil no uno todavía sigue en esa constante exploración y, y tiene uno sus caídas sus su altos y sus bajos pero creo que la generación de hoy lo tiene un poquito más fácil y afortunadamente es así ah, eh, eh, qué bueno porque eh, yo pienso que sí la gente tiene que tener la libertad de perseguir sus sueños y de y nosotros como sociedad tenemos que ir a un punto en que ya no seamos críticos, en que seamos abiertos, en que aceptemos a la gente como es, yo creo que a medida que eso suceda vamos a hacer un mejor mundo, la verdad, porque yo creo que la mayoría de los problemas que hemos tenido a lo largo de la historia es por la intolerancia, la incomprensión y eso nos lleva, bueno, a todo lo que ha pasado en, años atrás pero ojalá lleguemos a eso y, y, y es bonito hablar de este de, que ahora tengamos estos canales para uno poder expresar todo eso y porque yo sé que seguramente habrá gente por ahí escuchándonos que dirá, oye, yo estoy pasando por esto. O sea, oye, y, y como que ver la experiencia de otro lo anime a, a conseguir su camino, ¿no? ¿Qué, qué le dirías, María, a, es, a esa muchacha o esa adulta contemporánea <ríe> que todavía se cuestione una, una situación como esta? Que todavía diga, Dios mío, yo no he sido mamá, me dejó el tren, este, ¿qué va a pasar
2: con mi vida? Me va a quedar sola, eh, me va ah, a dejar... pero yo, yo en ese caso sí les digo una cosa. En mi mente, si estás pasando, si tienes eso en tu mente ahorita y tienes 29, 30, 35, 25, 26, crees que el 30 te dejó, que no vas a poder tener hijos, quien quiere ser madre, lo es. Quien quiere ser madre, lo puede ser. No significa que vayas a parir, que lo vayas a, a tener la barrigota. Tú, eres. De... Yo estoy hablando de eso. Hablando... Quien quiere tener hijos, en verdad, si tú quieres tener hijos, en algún momento lo vas a tener tú lo vas a buscar, lo vas a tener. Period. Vive tu vida en paz, que en la vida te da la oportunidad de cambiar el curso, te da la oportunidad de cambiar tu curso a como tú lo quieras. Si hoy en día no te sientes segura de ser madre y tu pareja te está presionando, hasta la loca y mastica chicle. Tú no estás segura, es tu cuerpo. No lo hagas. Más adelante, si no estabas en lo correcto, la vida te va a poner en lo correcto. Y lo vas a poder hacer. No hay impedimento para ser madre. Yo soy partícipe del que si quieres ser madre y ya, ya tienes 50, digamos, porque tampoco hay límite en edad. Aquí tenemos un ejemplo sí. perfecto para ello. No hay límite para eso. Llegas hasta los 50, ya no puedes tener ni uno, no uno ni lo otro. ¿Tú sabes cuántos niños están añorando tener un hogar? Te sí. tendrías el hijo que tanto añoras y el niño tendría el hogar que necesito, claro. La adopción también es una opción. No tengan miedo. No tengan miedo a la vida. Te presenta todas las opciones. Lo único es que tienes que aprender a verla. Lo primero que tienes que pensar es, ¿yo qué quiero? ¿Cómo me siento yo sin tenerlo? ¿Me siento bien? Significa que estoy bien. Entonces no debo tenerlo. Yo estoy bien. No completen un vacío con un hijo. Mm. Sí. sí. Eso sí puede ser una verdadera carga. ¿Traerle? Yo pienso
1: que el tema de, de, de los hijos y de todo esto es un tema bien extenso. O sea, tiene tantas aristas, como diría Dari, tiene tantas formas de verlo. Eh, y, y bueno, yo pienso que, como dije al principio, eh, María C. Estuvo, más, estuvo adelantada en tiempo, porque fíjate que desde los 20 años ella se estaba cuestionando yo quiero ser madre. Yo a mis 20 años, mi hermana querida, o sea, eso a mí, esa posibilidad, esa opción de yo preguntarme a mí misma, yo quiero ser madre de mi vida, o sea, eso nunca hubiera ocurrido
2: a esa edad. <risa> pero yo, 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 yo debo mencionar algo que se me pasó. Yo soy la menor de mi casa mm. y yo tuve, y María lo mencionó al principio del podcast, yo tuve la ventaja, porque sí fue una gran ventaja, de que mis hermanos, todos tuvieron hijos y yo vi la paternidad de tercera mano a través de mis hermanos, y tengo eh, nueve sobrinos hoy en día, hay, 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 hay de todos, en mi casa está el niño este, está el niño aquel, está el niño lo otro, vi, vi varios ejemplos de, de cómo puede ser la, la, la paternidad,
0: y eh, sí, desde que lo vi, dije, uy. No, bueno, tú sabes Pero que
1: a mí me pasó algo. ventaja, porque nosotros somos las primeras y no, sin niños. Tú fuiste no la mayor, lo... exactamente. que era lo que iba
2: a venir por ahí. Es que es cómico porque la gente siempre ve al que está soltero porque está solo, pobrecito, pero nadie se cuestionaba, pobrecita, pobrecita mi tía que se casó con mi tío cuando tenía 15 años bueno. y ya tienen 50 años juntos, pero no sí, sí eso, es más amargada, esa no ve, esa no tiene vida, no tiene vida, ni le Sí, habla. es verdad. Está en todas las familias, en todas sí. las familias, no hay excepción. Eh, Todas mamá, las familias María. tienen por lo menos un núcleo sí. familiar que es un desastre. Por lo Sí, menos... es
0: verdad. Sí, es verdad. No. Bueno, María, fíjate, mi mamá se, mi mamá me tuvo a mí a los 40. Ella me tuvo vieja. Eh, pues te estoy hablando, hace 78... Aquí cierramos o sea, la laptop. <risa> yo nací en el 78, imagínate tú en el 78, hace 46 años, que una mujer allá parió a los 40 era una cosa loca.
1: O sea, y después volvió no? a París, a tu hermano más a allá. mi hermano
0: sí había todavía vieja <risa> todavía este pero bueno lo, la lo señora que era... no estaba para eso no entonces pero yo creo que mi mamá también veía el ejemplo de mi tía y ahí se me va a quedar me, me voy a quedar atrás mi abuela me imagino que le decía lo mismo todo el mundo ta 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 y dijo nada yo 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 me tengo que casar se casó con el primero que aparezca <risa> diez años menor que ella verdad entonces mi mamá tenía como una presión por dar los hijos porque sentía que tenía la, la edad encima, estos cuentos me los echa mi mamá después, y claro cuando ella los echaba pequeña, o sea yo decía bueno sí, yo también yo tengo que tener, yo me voy a casa más temprano, yo no voy a esperar con mi mamá a los 40 años, pero ahora yo de adulta que analizo y veo el ejemplo de mis padres, o sea yo a mi papá lo adoro, lo adoro mi papá murió hace ya dos años, pero este, y a mi mamá, mamá está viva todavía gracias a Dios, los quiero mucho, los adoro y tal, pero ellos como pareja no eran una pareja feliz, no lo eran. Mi mamá contaba que ella, cuando ella le dijo a mi papá que si al año ella no le daba hijo, ella le, le aceptaba que se divorciara, pues porque ella sabía que él era joven y que él quería tener sus hijos. Entonces mi mamá tenía una presión y cuando ella le faltó la primera menstruación eh, con, mi, con el embarazo, o sea, cuando estaba embarazada de mí. Ella dice que ella, como no estaba segura, se seguía poniendo toallas sanitarias como hasta los tres meses para estar segura de que si estaba embarazada eh, y no emocionar a mi papá. Así, cosas así que yo digo, Dios mío, ¿cómo sería la presión de mi mamá? ¿De qué que cumplí? que mamá? Y fue una mamá súper integrada, más bien yo diría que fue hasta bastante absorbente, ¿no? Y ahorita ya con la edad está peor. Entonces, este no me imagino, es, pero es por el contexto en el que ella nació, y sí. yo veía eso, y yo dije, bueno, claro, yo no pensé nunca en cuestionarme el hecho de ser mamá, sino que yo decía, no, te tengo que ser mamá, pero no a los 40 con mi mamá, sí, <risa> o sea, tal. yo no sé. Este, y, y bueno, y yo considero que eso afectó mucho también su, su, su relación de ellos como padre. ellos, yo creo ahora, yo me atrevería a decir que ellos estuvieron juntos por los hijos, o sea, no, ellos como que... Puede,
2: puede ser que no, pero puede ser.
0: Yo creo que sí, yo veo ahora las cosas en retrospectiva porque... Ahora claro lo entiendes todo, mi hermano. Y
2: entiendo muchas cosas, <risa> sí. este Oye, Ojo, es que va, yo va, para... Yo muchas veces he puesto a analizar también eso, porque lamentablemente mi mamá murió hace tantos años, yo nunca me senté a hablar con ella sobre esto, pero vi la vida, le, le presentó a mi papá una segunda oportunidad después de que mi mamá falleció, y mi papá tuvo otra relación larguísima, bellísima después de que mi mamá murió yo siempre he tenido en la mente desde, desde que vi esto cómo habrá sido la vida de mi mamá, de haber dicho no, yo no me quiero casar todavía, yo quiero hacer esto, aquí mi mamá se casó de 20 y, 20 y algo, no me acuerdo 20. no era tan joven en su época cuando ella se casó ya estaba vieja Exactamente. pasaba de 25, fijo pasaba de 25 o sea que ya estaba el escándalo pues, de, hija sí. mía, usted se va a quedar y se casó, yo no digo que se casó con el primero que se lo atravesó, pero se casó con mi papá, cinco hijos. Yo, mire mi mamá, ok, ellos tuvieron su, su matrimonio larguísimo de, de los siglos siglos también hasta que mi mamá falleció. Pero sinceramente, ¿esa era la relación que ella quería? No lo sé. ¿Eso era lo que ella buscaba de su matrimonio, de sus hijos? No lo sé. Sé que en mi, en, en mi familia se cumplen muchos patrones porque ellos fueron criados así, o sea, eso es ahora sí. como ustedes como madre ahorita en esta generación es que la están rompiendo. Sí. Pero los nuestros y nuestros hermanos pues no, siguen copiando estos patrones. Así que el, el, ellos crecieron con eso en la mente. Yo nunca voy a saber si de verdad mi mamá se hubiese quedado ahí o si se hubiese atrevido a elegir otra vida o hubiese sido más feliz.
0: No. Y no lo sabremos, no, nunca lo que, vamos a saber.
2: Yo creo que esto es un tema
1: para otro podcast. <risa> yo sí digo que mi mamá se consiguió el hombre para ella. Para ella. Yo no creo que ella se hubiera, otro ser humano se hubiera calado a mi mamá.
0: No, para yo, mí, yo, padre, yo sí. Yo
1: creo que él sí salió fregado.
0: <risa> Entonces, ¿cómo concluiríamos? O sea, si ¿sí hay más apertura, ¿están las mujeres más atrevidas a, a tomar este tipo de decisiones? ¿Qué finalmente le dejamos a ellas? ¿Qué le decimos a, a cómo es que dice George Harry, a, a, a Matilda, la que sea que esté a pensando? A María el, Joaquina. A María Joaquina, que tiene ahorita vida, vida, vida. Vida, vida. Walida,
2: que tiene ese, ese
0: sancocho en la cabeza ahorita entre ser y no ser.
2: Bueno, yo pienso, eh, lo primero, como ya lo, lo hemos mencionado, es eh, siéntate contigo misma sin decirle a nadie, no solo cuentes a tus amigas, no solo cuentes a tu pareja, no solo cuentes a tu padre, es a ti misma, respóndete a ti misma, si en verdad es para ti este paso de ser madre o no, teniendo presente que el ser madre te va a cambiar la vida por el resto de tu vida, por el resto de tu vida. Eh, lo que puedo decir a primera mano es que si en tu corazón no está tener hijos, no te asustes, Dios no se equivoca y Dios te hizo así. Sigue adelante, sigue con tu vida, sigue disfrutando. La vida no es nada más casarme y tener hijos. Hay muchísimas cosas más. Y si en un matrimonio no hay hijos, un matrimonio también tiene muchísimas formas de disfrutarse y desarrollarse sin traer hijos al mundo. Yo creo que esa es mi conclusión. Sí, sí yo, yo, yo
1: mi, mi consejo lo repito. Si es lo contrario, que sueñas con tener un hijo, no te vayas a tener hijo con el primer que se te aparezca en la vida, o sea, como dice mi amiga aquí, María Carolina, eso llega a su tiempo, y es mejor que llegue tarde con la persona ideal, a que llegue temprano con, el, con la persona equivocada, porque es un, es un nightmare, es una pesadilla, no, no es bueno.
0: Y, ya, y, al, y para finalizar definitivamente, quiérase usted primero, sea egoísta con usted misma quiérase, conózcase, para que sepa qué, qué, qué esperar, sí y no, no vengan sorpresas en el camino, y busque ayuda, para, para eso ahorita hay muchas herramientas, gracias a Dios, y a la tecnología, así que primero, el amor propio, amor por usted, más nada, lo decimos casi que en todos los capítulos, pero es que siempre caemos en lo mismo, ¿no? Es lo más importante la en la de la vida, todo. amor propio. Así Esa es. Esa es la base de
2: todo. Eh, quiero recalcar algo que acabas de decir, Dari, eh, dijiste, eh, eh, para ser egoísta, eso lo vas a escuchar mucho, o yo lo he escuchado mucho en mi vida. Yo sí soy muy egoísta, soy muy egoísta conmigo misma, porque siempre veo cómo yo voy a estar cómoda.
1: Mm. Bueno, sí, pero y muy... si ello, también sí. puede ser egoísta. Y eso bien. no
0: está mal, y eso no está mal. Es el deber no, de sí.
1: es Tenemos en... que
0: ponernos en primer lugar. También. Sí.
1: Bueno, hablando aquí de otro tema, muy diferente de nosotros, eh, estoy en una de investigar acerca de nuevos... Nuevas cosas que pueda escuchar, nuevos podcasts, porque como tengo que manejar tanto, a veces me fastidio. Entonces conseguimos uno, es en inglés. Me imagino si tú lo pronuncias mejor que yo. Okay.
0: Keep it in, keeping, it
1: real. keeping it real. Es una chama que, eh, pues simplemente, es una persona normal como nosotras, ella decidió. Hace su podcast después de... Tuvo su, su momento de, de duda. Porque ella dice que ella le tiene mucho miedo a la crítica de, de la gente. Hasta que decidió, mira, que la gente que se vaya a comer un mono frito. Yo voy a hacer mi broma porque esto es lo que yo sueño ser. Y entonces lo empezó a hacer. Es, es algo light. Nada que ver con los temas de nosotros. Es más como... Si quieres entretenerte, distraerte. Este, eso, ella toca temas muy, muy, muy light. Y lo hace muy divertido. Entonces... Este, le recomendamos que la escuche, ella trae invitados así como nosotros, el primero fue su esposo, el segundo fue su hermana, y así, bueno. nada, nada, nada fancy, pero, bien de paso
0: bien. practican el inglés, de sí,
1: de paso <risa> practican el inglés, este, <risa> muy ligero de escuchar, o sea, si yo fui capaz de llegar hasta el final, en un podcast es porque es bien live Y, o
0: sea, ah, se... y, y pasa para, nos, para, se para se la edad de deja, nosotros
2: Se deja escuchar <risa> <risa> Importante, <risa> importante
0: María, tú escuchas podcast, estabas en esta onda eh,
2: A mí se me gusta hay, hay, hay. Tengo varios eh, que sigo de noticias, de entretenimiento, 40 y para adelante Ese es el mejor, <risa> de, de, mejor de todos, wow, voz. me han
0: dicho Ay María, mira, de verdad que súper agradecida que, que hayas querido compartir con nosotras cuando María, cuando María Bravo sí, sí. me dijo Mira, este, este tema, yo ni la dejé terminar Yo le dije, perfecto, maravilloso, qué bueno Vamos a hablar de eso eh, Y me encanta que nos hayas acompañado tú, tú, has, tú nos has apoyado desde el principio Eres nuestra fan Te lo agradecemos Gracias,
2: mucho Gracias por invitarme, por tomarme en cuenta para este tema Yo sé que no, no, no había muchas opciones porque no es muy común pero, pero espero que, que con este podcast escuchen más eh, opiniones sinceras y que Ay, haya servido la idea. de algo.
0: es la idea, tenemos que generar esa mecha que, 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 que le tumbe la, el velo a la gente estamos de los ojos, ojos que le abra bueno. la mente sí, sí, sí. sí. sin miedo, bueno, sin miedo. Satánico. no estamos satánicos no, para que, nada bueno, no, yo creo que
1: esta, eh, lo que viene ahora es más hacia esto, ¿no? O sea, ya por lo menos ni saber, 17 años, ni siquiera llegó a los 20. Ya ella, 17 años, ella dice, mira, yo probablemente no me voy a casar y si lo hago, igual tampoco quiero tener hijos. O sea, ya estas son cosas que ahorita se escuchan más. Se escuchan sí. más frecuentes que en nuestra época. O sea, en nuestra época eso era, como ya hemos dicho, un...
0: Y no, uh, y no lo vemos como una herejía. Sí,
2: claro. <risa> o sea, como Yo creo que es lo más de... importante, que, el, que, eh, que empezar a verlo más normal y dejar de estigmatizar a las personas que, que no tengan hijos. No, Así no, no, es. No. vamos creo a abrir esa mal. mente. Ojalá se pueda, ojalá empecemos con eso, de verdad. Eso bueno, viene, eso viene. Es, eso viene. es, 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 es eso... bien, es bien, se está, se está dando ya, se está dando, ¿no? pero sí. que los, los, nuestros contemporáneos,
0: lo hace.
1: Bueno, ayer Exacto. precisamente, yo dije, ¿qué cosa? Cuando uno tiene algo en la mente, como que le, le llega, ¿no? Una compañera de trabajo, que es nueva, que tiene 13 meses trabajando con nosotros, ella está casada y ayer estábamos hablando, echando cuenta, no sé qué Ah, de las guarderías, de lo caro que son las guarderías, y ella me dice Bueno, mi esposo y yo de, ya nosotros hablamos y nosotros no vamos a tener hijos, pero sí me da lástima por cosita por mi hermana que, 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 que tiene un hijo y no, y no, o sea ahí me quedé, wow otra persona que no. Ella es joven, ¿no? Tan su... o sea, yo creo que debe estar cerca de los 30, pero. Este... Otra más, otra pareja más
2: están casados y ya los dos están de acuerdo que no. Que no. Y fíjate que me pasó el contrario. Hay una chama que trabaja en la oficina que tendrá unos 25, 26 años. Ella acaba de tener su bebé y ella es una de las que me dice: ¿Pero es americana? Que es súper uh -huh. raro que una americana sea así ella sufre por mí, ella ve a su bebé y me dice de verdad María, ellos son tan lindos ¿no te gusta?
1: Ah, bueno, y, aquí. y también ella dice que ya no, no se ve siendo madre pues y, sí, eso. Lo,
0: y lo bueno es que, o sea, que por lo menos nosotras que somos de la misma generación lo vemos, oye, qué chévere, ojalá haya más mente abierta a este tipo de temas, que es lo que sí. queremos tratar de hoy Yo, hacer ver a los yo sí, contra el muchacho
1: no, que tengo pudiera criticar, pero no, Chama, yo yo entiendo, yo entiendo por qué alguien
0: Y ojo, <risa> no, no es que estamos metiendo miedo para que no los tengan, y, y claro, queremos no claro. con la población sí, mundial. Yo amo no. a mis hijos,
1: y, y yo los volviera sí. a tener si, si me volviera a tocar, ¿no?
0: Sí, no, igual yo, a mí me ha encantado mi rol de madre, y estoy súper contenta pero, o sea me encanta también que, que, que haya gente
2: que no lo quiera hacer
0: Sí. Cuando, y... estás,
2: cuando no está en ti, no sientes eso. No.
0: Es que yo creo que también como sociedad necesitamos mejores padres. Y para ser mejores padres, Bien. necesitamos primero empezar por nosotros mismos, querernos curar nuestras heridas de la infancia, la cosa, para traer mejores personas
1: al mundo. Emadita, se Así va a pagar. Es. Vamos a despedirnos. Listo.
0: Entonces, vamos a despedirnos. Gracias, María C. una vez más. Gracias, gracias, gracias por la invitación. Gracias. Beso Pueden a todos. Muchos mucho. adelante. Un beso sí. grande, amiga María. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias a todos por estar allí, por escucharnos. Y bueno, déjenos sus comentarios. Nos, ya saben cuáles son nuestras redes. Por allá los esperamos.
1: Bye. Bye.